1: Då hälsar vi er hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, det är torsdagen den 28 december och vi kommer med ett extra insatt avsnitt för det var ju tanken som så för mig och Björn att vi skulle ta lite ledigt kring julen här men eftersom det har spelat så mycket högintressant fotboll och att... Ja, man blir lite trött på den här ledigheten. Så kände vi, Björn, att eh, vi ville prata av oss. Och då gör vi det såklart med en mic framför oss. Och den här gången, då på distans. Vilket ni eh, får ha lite översände mer av: Att ljudet kanske inte är lika krispigt och bra som när vi sitter i studion. Men, men eh, till att börja med, då, så vill jag väl bara säga god fortsättning till alla våra lyssnare och till dig, Björn.
0: Tack så mycket. God fortsättning, Jesper. Det är väl, som du säger, det är, vi skulle väl ta ett litet break. Men det är väl så när man spelar in podd att äh, man, man, man känner ju också att så här, äh, men nu när det är en sån intensiv period också för Premier League så att vi, äh, vi kan vi liksom inte bara köra ett så här långt break. Vi måste snacka av oss. Dessutom har det varit väldigt mycket äh, intressanta matcher och det hände mycket i Premier League hela tiden. Så att, äh, vi kände att det var dags att... Äh, Sätta på mickarna och, och köra helt enkelt
1: Ja, men verkligen så Och fokus kommer väl vara På, på omgången som vi befinner oss mitt i då. Det är väl eh, omgång 19 Där vi har matcher ikväll också Mellan Brighton och Spurs Samt Arsenal, West Ham London där på Emirates Men vi får väl någonstans ändå börja med Tycker jag, matchen som eh, Spelades i helgen eh, Som ingick i eh, Omgång 18 blir det väl, nämligen seriefinalen. Toppmötet mellan Liverpool och Arsenal där man delade poängen 1-1. Och, och det kändes väl efter den här holmgången eh, som ganska rättvis. Men vilken fantastisk fotbollsmatch det var.
0: Ja, det var en, det var en väldigt rolig, rolig match att följa. Och vi har ju pratat om ett Arsenal som ju har varit... Eh, försiktiga kanske i fel ord, men lite mer kontrollerande och inte lika mycket fart framåt. Men i den här matchen så tyckte jag båda lagen bjöd upp. Jag vet inte om det var som att Arsenal ryckte med i eh, Anfield-stämningen som ju faktiskt från tvn lät som att det var faktiskt ganska bra tryck. Det är många som har varit, eh, och vi också väl, eh, lite kritiska mot eh, den trötta stämningen på Anfield senaste tiden. Men här var det bra drag och det är ju klart att när lagen bjuder upp till en sån här match så, så vore det ju konstigt annars... Eh, men jag håller verkligen med. Det var, det var en det var en jäkligt rolig match och det smällde ju till direkt efter bara 3-4 minuter när Gabriel knoppar in ledningsmålet för Arsenal på 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 där. Och jag hade en liten känsla inför att jag, jag tror nog att alltså att Arsenal har goda chanser att faktiskt vinna den här matchen. men men också att vi kanske pratade om det också att nog skakar de här lagen hand på, på att ta ett kryss i, i ett sådant här möte, och så, och så blev det också.
1: Ja, men precis. Och det var ju två ganska. så. Ja, men lyriska tränare efteråt, de berömde ju varandra och sa att det här var en riktigt bra fotbollsmatch med, med hög intensitet och hög kvalitet. Och Man, man ser det här är två av världens absolut bästa lag och för de som har tvivlat, nu har ju liksom. Som hösten har utvecklat sig så, så äh, pekar ju allting på att de här två lagen kommer vara med hela vägen och utmana. Får vi se om det blir de två och om äh, City äh, även tar rygg här nu. Jag har väl fortsatt en, en god tro kring dem. Då. Men, men Liverpool Arsenal är i, i, i toppstiden för att, äh, för att stanna. Och Jag kommer tycka synd om det laget som, som faktiskt inte vinner. För jag tycker att båda de här Jaha. lagen äh, har kommit upp i en, i en sån hög nivå att de... de äh, Förtjänar efter halva säsongen ska sägas att, 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 att stå där med, med buckla Sen kan det hända väldigt mycket under den här våren Framförallt kan det hända grejer här nu då När bland annat Sala försvinner iväg till afrikanska mästerskapen Men det var, det var högt tempo Det var lite som en så här boxningsmatch mellan, Inte för att jag kollar boxning särskilt ofta Men jag har fått för mig att när det är en jämn och bra boxningsmatch ja, då, då, då turas man om lite att en, en, en kliver på offensiven och, och, och sopar på lite Och så får den andra försvara sig och sen när den har tröttnat på det och inte liksom fått in några slag, ja, men då, då låter man en andra ta över. Arsenal tycker jag börjar bra här och jag kände som du när de får det här målet på Gabriel. Och dessutom blåser på ganska bra framåt och, och har god rörelse. Jag tycker att de liksom. Eh, det känns som att de ska hota Liverpool eh, bakom deras backlinje. Men där har vi, i båda backlinjerna har vi två agenter i form av Saliba och Van Dijk. Alltså ska man ta ut ett. Årets lag i Premier League Jag tycker inte det blir särskilt svårt När det kommer till mittbacksfrågan Det där är Premier Leagues två bästa backar Van Dijk har ju hittat tillbaka till den här formen som man var innan de här skadorna, jag tycker han är helt otroligt bra och Saliba, honom berömmer vi väl varje vecka men hög nivå på, på båda de två mittmackarna men, men sen kommer Liverpool in i, i, i matchen när jag känner att så här, fan, Arsenal går ju för tvåan här nu och, och vill verkligen, de har ju ett svagt fasit på en de har haft jobbigt just mot eh, Klopps-Liverpool men de, de gick för tvåan här men så kom Liverpool in i matchen och, och började trycka ner Arsenal ganska ordentligt och då... Jag tyckte jag vill känna igen gamla Sala också När han kliver förbi alltså, när, jag, när jag menar gamla Sala är väl att jag Tycker att alltså, Det är bara kolla på poängskörden i år han är, han är bra Men lite mer involverad i spelet Och, och kunde lite på egen hand avgöra matcher tidigare Här eh, trippar ju förbi Sinchenko på ett retfullt sätt Det där är ju det är svagt försvarsspel Från Sinchenkos sida Men det är också otroligt högklass från Sala Det går undan och så smack upp i första krysset och 1-1 vilket sen håller sig. Det fanns ju bud på, på fler mål åt båda håll. Men återigen så tycker vi i alla fall ja att det var en ganska rättvis tillställning.
0: Ja och sen har vi, vi har ju den där Hansen på, på Ödegard i straffområdet som ju... Ja. Ja, jag vet inte. Men det, det blir ju tjatigt det här att prata om handsregeln och att man inte förstår den. Men det, det är ju väldigt konstigt att de inte tittar på, på, på den. Eller det gör de väl, men att, att domaren inte får gå ut och, och, och titta på den. Liksom. Men det, det, ja, det, det går ju inte att säga något annat än att det där ska vara, vara straff. Men just som du säger, jag tycker att den... Om man ska titta på en enskild svaghet i Arsenal så, så är det ju faktiskt den här vänsterbackspositionen. Sinchenko är ju offensivt väldigt bra. Han kom ju in i, i ett Arsenal när man byggde om tillsammans med Gabriel Jesus från att Manchester City som har eh, vunnit, som hade vunnit eh, ligan. Eh, då var det väl två eh, säsonger på raken men i alla fall. Vunnit titlar och, och allt vad, vad City har gjort. Men hans defensiv eh, har ju stora brister. Och som du säger det är klart att Sala när han, får det där, när han får den där fina bollen och vänder upp det är, väl, det är väl inte så många vänsterbackar som kanske kan hänga med där en mot en i det där utsatta läget men jag tycker sin Sinchenko ganska ofta går bort sig och jag tycker ändå att han är bland ibland och svagare på planen här i en match som i övrigt är väldigt väldigt bra men, men där tycker jag att Arsenal har ett litet problem eh, på, på ja. vänsterbacksplatsen faktiskt.
1: Ja, jag tycker så här, en, en annan som brukar få kritik för sin defensiv, det har ju varit Trent Alexander arnold genom åren, men, men han har alltid, förutom, ja, kanske nu, nu är han inte tillbaka, men han hade en period här där han var lite svag och offensivt, men, men han mm. har ju alltid burit upp det hela med att vara så fruktansvärt bra offensiv som jag har haft överseende med, att det, det får väl vara lite brister bakåt, Sinchenko, han är inte tillräckligt bra offensivt. När han är så här svag defensivt. Så att han, han måste steppa upp lite grann här. Men eh, ja eh, han, han är ju ändå en, en nyttig och bra spelare. Men det, om, om det ska vara perfektion i ett lag så kanske det är en position att förstärka. Men 1-1 eh, ja, som sagt. Och eh, Liverpool följde upp där senare med en seger mot Burnley. Den kan vi komma till alldeles strax. Men vi kliver väl på matchen som inledde den senaste omgången. Eh, det var ju nämligen då Newcastle mot... Nottingham Forest, en otroligt underhållande match får jag säga här i tisdags eh, strax efter lunch och där vi väl någonstans får sätta en ganska, ja men en ganska ordentlig kristämpel på Newcastle för stunden
0: Ja, det är, nu är det, nu börjar det höjas röster om att och det är såklart att det gör det för att mot, mot Eddie Howe då eh, runt om, att eh, är han verkligen eh, rätt man här nu och eh, jag minns, jag minns, jag tror att det var bormest borta när, när Trippier, som ju inte heller haft den roligaste perioden här. Ähm det var något klipp som delades på sociala medier när, när bortaklacken då stod och skrek på Newcastle-spelarna liksom håller ni på med och eh, Tryppe går fram och säger så här, ser ni inte hur mycket skada var var Och då fick jag lite känsla att så här, eh, det går ganska fort i, i fotboll att eh, från vad Newcastle har varit ett lag som har fått ut till att nu stå och skrika på spelarna när de inte eh, när de inte eh, ja, presterar tillräckligt bra men Titta nu, alltså nu har man alltså sex förluster på sju senaste och släppt in 15 mål. Så att tittade efter 19 omgångar förra säsongen, då hade man släppt in totalt sett på de här 19 omgångarna 11 mål. Och det var ju det Newcastle som man lärde känna under liksom Eddie Howe, att De var ju så oerhört bra och stabila bakåt. Men, och nu har man totalt sett släppt in 25 mål. Så att du, du har ju liksom mer än, mer än dubblat. Det där. Så det där är ju något. Och visst, vi, vi, det går ju inte att bortse från, från alla skador och att de har spelat Champions League den här säsongen. Men det går ju inte heller att bara använda det som en ursäkt och sen trumma vidare. Det finns ju ingen som håller på Newcastle att sitter här och känner att men det, det, det kommer vända. Det här laget, jag tror ju att med de här nya ägarna, de förväntar sig ju att Newcastle ska, precis som förra säsongen, slåss som en Champions League-plats. Sen hamnar man i en väldigt tuff, tuff grupp i Champions League men, men, att, men som det ser ut just nu så tror jag att, att ägarna och, och de sportligt ansvariga funderar på, på riktigt vad om, om Eddie är, är rätt man. Sen tror inte jag att han får, får sparken eh, närmsta tiden, men jag tror att de verkligen funderar just nu, eh, för det, nu sätts det stor press på honom.
1: Ja, men så är det verkligen. Han har gjort ett fantastiskt jobb och ändå sitter han nu faktiskt då är lite småpressad. Men det. det är ju för att kraven har höjts ganska avsevärt. Då. Det gick lite snabbt i fjol med den här League-platsen Och sen fortsätter man ju rusta såklart här i sommar. Så jag räknar med att man kommer att värva vidare här i januari. Men just nu är det inte mycket som stämmer. Och det är ju ganska. Den här förlusten är ju alarmerande för någonstans så ändå spelet på St. James' ändå varit stabilt. Man, man har haft ett, ett bra försvarsspel och, och den här typen av matcher har man ju faktiskt alltid vunnit i känslan eh, sedan när det här tog över. Men här, man får ledningen. Eh, Isak eh, slår in en, en straff som han eh, fixar. och Jag tycker Isaac är väl typ den enda ljusklimten här. Jag tyckte han såg mer rörlig och bra ut än man gjort tidigare. Han har känt, han känt lite... Man har sett att han har varit ansträngd och haft ja. lite problem med, med, med sin kropp. Han har klart, ju en men...
0: boll inne som är... <laughs> Den är ju offside, men det är ju väldigt, ja. väldigt tight.
1: Ja, men exakt. Nej, men, men han är bra. Men, men i övrigt så är det otroligt svagt eh, bakåt. Och, och Från Newcastle så är det ju som så att ja, vi kommer till Brighton sen också. Det är också ett lag som har varit ute i Europa och härjat och fått då, eh, till följd av det eh, mycket skador. Och till slut, det går ju att överleva det en, en viss period men, men till slut så orkar man inte och när energin är borta i Newcastle där man lever väldigt mycket på sitt, sitt pressspel, sin, sin rörelse och sin fart, jag bara minns matchen mot, hemma mot Manchester United som man bara vann med 1-0 men, men liksom, det är ju så Newcastle ska spela men den har de inte, det har de inte möjlighet att spela just nu och då är de ett ganska svagt lag och, den här backlinjen med Dan Burns som ju ganska nyligen är tillbaka från skada men, men han har ju rent helvete och Trippier har varit dålig länge och är fortsatt dålig i den här matchen. Sen måste man ju också passa på att hylla gästen här Nottingham Forest med... Verkligen. Nya tränare Nuno här vid Rodret som står ju för en perfekt genomförd match. Det, är liksom, det blir tre mål framåt men det hade kunnat sluta betydligt mer. Det är, Jag tycker det är en, det är en otrolig häftig match hur de hela tiden spelar sig förbi Newcastles press och skickar upp den på Gibbs White eller Chris Wood. Och sen kommer de med en jäkla fart där Hudson-Odoi och Elanga ansluter och det känns farligt nästan varenda gång. Det är några. Elanga har ju någon ja, otroligt slarvigt eller dåligt av vad de ska sägas när han kommer fri men eh, väljer att gå på avslut istället för att passa Wood. Men sen revancherar han sig eh, bara några minuter senare när han väljer att slå passningen till Chris Wood som gör sitt första utav tre mål i den här matchen. Det är eh, en perfekt genomförd match av, av Forrest måste man säga.
0: Ja och det är ju efter med Chris Wood här som möter sitt, sitt gamla ja. han gjorde alltså bara fyra mål på, eh, på två säsonger, eh, 35 matcher nu har han gjort sju mål på 17 matcher för, för Nottingham och eh, vi, vi kommer ju till det senare kanske men det är, det är häftigt med alla de här anfallarna som man... Eh, Vissa har man räknat bort och vissa räknar man inte med alls har eh, aldrig gjort och, och som, som bara levererar. Eh, och, och samtidigt, alltså vår svensk Elanga, det måste ju vara, nu är vi ju halvvägs in på den här säsongen, det måste ju vara så här långt en av de bästa värvningarna, en, en mindre klubb gjort den här säsongen. Om vi bortser från de här eh, större klubben och kanske mer tittar mot botten, för att det, det är ju fortfarande något är ju... Även om jag inte tror att de kommer åka ur på grund av att nykomlingen är så svaga, så... Och de gjorde ju tränarbyte här för, för, att, för att de känner ändå att det, det, det inte har varit tillräckligt bra. Så, så om man tittar på de här eh, lagen som man kanske förväntar sig ska vara med i, alltså under halvan så tycker jag nog att Osterie var bland de bästa värvningarna. Och det är ju väldigt kul, kul, kul att se. Eh, och man fick honom för, vad var det? 150 miljoner kronor ungefär. Eh, och som han... Levererar och som man ser att han ändå njuter Även om Nottingham inte ligger i Kanske bästa läget i tabellen
1: Nej men jag måste säga Jag, jag såg faktiskt inte riktigt det här komma Jag var inte alls Nu är ju många som gör sig lustiga här Över hur, hur Ja Det var ju innan Aston Villa-matchen ska sägas för det, Där kom ju eh, Uniteds mål eh, produktion igång. Men det var ju många som gjorde sig lustiga över vilka satsningar United har gjort och hur lite utdelning man har fått på dem. Och så kliver det Langa då till Nottingham Forest. Nottingham Forest ja, de hade sju raka matcher utan vinst, varav sex av dessa var förluster. Så att man, det var ju omgång elva man slog Aston Villa. Annars är det ju bara poängtapp. Så att det, det är klart, det har ju inget det är inget bra lag han, han har spelat i men ändå har han presterat fyra plus fem och jag, det är inte bara snabbhet här utan det, det är ju han är ju ganska smart på så sätt att han, han är bra på att värdera när han ska tajma sina löpningar och är jäkligt obehaglig att möta för, för motståndarna och är bra på att värdera när han ska hålla i bollen och när han ska sticka och attackera eh, försvaret. Det är väl bara den här lilla sista tredjedelen då, eh, med avsluten och när han ska släppa bollen. I, men, men kan han utveckla det ja, men då är det här faktiskt en, en, en riktigt fin spelare som håller på att eh, ja ta sin plats i Premier League. Sen får vi se då, nu är han i ett omställningslag. Hur skulle han vara i en bättre omgivning där man förväntas ha mer boll? Ja, det får man väl se längre fram då. För jag är säker på att om det här fortsätter då är det ju större klubbar som kommer att knacka på dörren. Han är ju United-fostrad, vilket ju klubbar runt om i världen håller högt en bra akademi helt enkelt. Men jättekul med Langas framfart. Och så får vi se då hur hemmalaget i den här matchen då, Newcastle tar sig an framtiden för det är ju Liverpool på måndag är det väl, nyårsdagen och sen följs det upp av att man tar emot Manchester City sen också på St. James' Park Ja, och
0: däremellan ska man ju spela det här nordväst derbyt mot Sunderland i FA-kuppen Det är ju ett rejält hatmöte och jag tror Sunderland är ju är ju eh, ruskigt taggade eh, på, eh, på, på den matchen. och eh, Så att den, den kommer inte bli helt rätt. Jag har ju Bellingham-brorsan också i, i, i det laget eh, som, som finns där. Job Bellingham som ju är eh, inte lika hypad eh, som storbrorsan men, men ändå ganska hypad och som jag har förstått det har gjort, gjort det ganska bra. Så att, eh, den den blir ju inte lätt heller. Så där förväntar sig ju supporterna såklart att Newcastle ska, ska ju vinna den matchen. Det blir ju jätteviktig. på en smäll där? Det kommer, kanske för, liksom för oss svenskar som inte håller på Newcastle kanske man känner att den matchen, ja ja men det är bara FA-kuppen. Men den matchen är ju jätte, jätteviktig för Newcastle i och med den lottningen. Och som du säger, sen om man Manchester City. Efter det har man nästan Villa på bortaplan. Så att det, det är ju kommer... men vill man vända det till något positivt, kommer de ju starkt ur det där? Alltså lyckas ta en pinne mot Liverpool borta Slår ut Sandeland och, och gör en bra insats Mot City och, och, och mot Villa Då kan ni vända, men såklart När man ser de där matcherna Det kan ju vara Alltså det, det kan ju vara alltså, ja, Det låter, ju, efter, det efter låter de ju för mig
1: att det är Möjligtvis vidare i ändå men, men det låter ju i övrigt att det är Noll poäng på de där tre just nu då Sen kan det hända saker om man har väl ja, en som, som det är. Nu, nu är det inte
0: här. konstigt Att tro det
1: Nej, nej det blir intressant att se. Och vi ska också addera då att de också åkte ut Ligakuppen här på ett jäkla snöpligt sätt. Kvartsfinalen var det ju mot Chelsea ja, där man hade ledningen precis. på Stamford Bridge och Sumpar där och åker ut på, på straffar och det var ju en möjlighet till att vinna en titel. Så det är kämpigt för Eddie Howe. Jag hoppas såklart, jag hoppas verkligen att man hänger i här och har överseende med, med skadeproblematiken. Han... Han har det som krävs tycker jag och har gjort det så pass bra hittills att han måste ha, Ja, men han har nog skapat sig en, en, en buffert här och eh, bör få chansen att ta den här säsongen i mål och att man visar lite långsiktighet. Då. Den är här nu. Kommons nya Sportsbook. Med en av marknadens tyngsta betbuilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus. Nu kör vi. 18 plus. Regler och villkor gäller. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar
0: rösskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt.
1: Du vidare idag 16-matcherna var inte glödheta denna tisdag. Nej. Men eh, jag konstaterar i alla fall att ligans kanske hetaste lag gick och tog en ny seger hemma mot Fulham Jag pratar såklart om Iraolas eh, Bournemouth som har nu sju raka matcher utan förlust. Sex av dessa är segrar och det var ju innan dess då så var det en förlust på Etihad 6-1 borta mot Manchester City. Och då trodde väl kanske många att nu eh, ruttnar ledningen här på Iraola. Det blev inte så bra som man hade tänkt sig. Man fick krypa till korset. Men man höll i och eh, det har då följts upp med, med sju raka eh, som sagt då, var sex i segrar. Det är mycket som är bra i det här laget men såklart att Solanke sticker ut. Sen tycker jag även att den här Alex Scott på mittfältet är en jäkla fin spelare. Jag vet att eh, Verkligen. Större klubbar ryckte i honom Den här vintern Men han valde ändå att ta steget ifrån Bristol City till Bournemouth Det är lite mindre steget då, Än att kliva till en toppklubb Och det känns klokt Viktigt för det där mittfältet och med offensiva spelare framför sig Som bland annat då Solanke då, då finns det möjligheter för honom att leverera poäng Och ta det större steget lite längre fram Men sen då Solanke 12 mål, 2 i skytteligan Och jag konstaterade det här Att om vi tittar till skytteligan så har vi ju såklart Håland fortfarande etta men han måste väl komma tillbaka snart för annars får han se upp från Solanke eh, som har ju 12 mål då, Solanke. Sen har vi Bowen på 11 mål strax där bakom och efter honom så har vi Watkins på 9 Bowen och Watkins de slår inga straffar så alltså det där är ju spelmål och alla tre har gemensamt att ingen är ordinarie i England
0: Nej de har ju en gigant framför sig i, i, i Hurricane som ju svårt att eh, knuffa bort. Men det, det är ju fascinerande eh, att vad, vad England som har ett eh, EM i, i, i sommar, där vi pratade pratat om det tidigare, att de har ju som målsättning att vinna den turneringen och med, den, med så många bra anfallare eh, det blir ju inte helt lätt för, för Southgate. Eh, det kanske blir enklare när vi är i, i maj för då, då, då ser vi, då kanske vissa av de här anfallarna som har Eh, kanske ur, ur slag, vad vet jag, men men det är som där nu så tror jag att han sitter och, och kliar sig och antecknar fullt med, och hur han ska göra här för att, eh, men det det är ju men det är ju fascinerande i i i för för England. Ja,
1: det här så, engelska så många bra
0: anfallare. Ja,
1: engelska anfallsfenomenet skulle man ju faktiskt andra länder vill jag. Eh, Ja, forska och granska med tanke på att vi har då Harry Kane, de här jag nämnde. Sen så finns ju Callum Wilson där också som, som alltid har levererat. Ivan Tony är, är strax tillbaka. Vi har... Eh, vad har vi mer? Vi har... Eh... Ja, vi har Cabot Cabot Lohan, Lohan, var han precis. Det var honom jag tänkte komma in på. Det var jag tänkte komma in på. Mm. Han är inte helt för, för dagen. Han har ju haft otroligt mycket skador. Men, men det är annars en, en anfallare som har ju varit uppe för diskussioner. Kommit till det, det engelska landslaget han har ju varit med några gånger och, och varit bakom... Hurricane. Så det, det är imponerande Och de har ju verkligen spelare att kunna förändra matchbilder då. Alla kommer ju inte Det är ju Harry som är där framme Sen skulle man kanske kunna få in ytterligare någon då, Bredvid honom eller framför honom men jag är ju svårt att se Southgate göra de förändringarna. Tänk om de hade kunnat få fram lika bra mittbackar som de just nu har fått fram Anfander. Men det där, där svänger ju. Det var ju en period, tid förut då där man bara hade Wayne Rooney. Och så hade man svårt att hitta något, ja, något bra alternativ bredvid honom. Men just nu är man väldigt skicklig på mm. att få fram just eh, Strikers då. Men häftigt med Bournemouth som är ju uppe på, på säker mark och siktar säkert högre än så. Och har ju Spurs här till helgen och där får de verkligen se upp med Solanko-gubbarna. Ja,
0: och jag får väl göra så Jesper, du vet ibland så har man ju vissa profetior och man, man tänker vissa saker om lag på förhand och så vissa kan ju vara så att de ska stånga sig envis mot väggen och säga att liksom, nej, men jag står kvar vid det. Men jag, jag får ju eh, checka upp min dumstrut här. Jag trodde ju att Irajola eh, skulle få sparket i det. Jag, jag trodde inte alls på... Du var nära. Här, jag hade väldigt mycket frågor. Ja, det, det, det var kanske nära, men jag, had, jag hade ju liksom mina frågetecken kring den här värvningen. Alltså man gjorde så av med, med, med Gary Neil, som ju fortsatt gör ett bra jobb nu i, nu i, i Wolves. Och så tog man in den här 41-årige Andoni Iraiola. Eh, en ung spanjor som kom från Raje Vallecano och ska ta över ett Bournemouth i en liga som han inte har varit i tidigare. En ung tränare eh, i ett Bournemouth som ju eh, på förhand ändå var en kandidat enligt många att eh, liksom på ett negativt sätt kanske inte kunna klara sig kvar i Premier League och då satsa på den här unga, oprövade spanjoren. Men det har ju så här långt visat sig vara ett väldigt, väldigt lyckat drag. Så att jag får, får checka upp min dumstrut För att ja, åka ur kommer de absolut inte göra Den här sången.
1: Nej det kommer de inte göra Men jag tycker ändå att det var nära Men, men visar väl på <laughs> hur, hur, hur bra det kan vara Att vara långsiktig och, och stå fast vid sin plan Det blev ju bra för Gary Neil också Vi kommer väl till Wolves lite senare Fyra att seger igår mot Brentford Men Bournemouth ville ta nästa steg Och det har de ju onekligen gjort just nu eh, Vad det verkar med Iraola Du var ju också har ju varit tydlig med att Erik Ten Hag Inte tränar United 2024 Och jag måste säga mm. att jag tror att du var Väldigt nära här också Om vi tar oss till den Häftigaste matchen den här omgången får jag nog säga där Manchester United alltså... och de har nog
0: satt i paus och skrev, skrev liksom färdigt de skickade liksom de här eh, juristerna och sportsligt ansvarigt att skriva liksom, eh, avskedskontraktet i, i paus eh, på United Villa. De, mean, de satt och bara, ja men de det är bara. Ja var bara trycka på print efter 90 minuter.
1: I mean, jag, jag kände lite så faktiskt speciellt med tanke på målen man släpper till också alltså på fasta situationer hur rörigt det är och och ja, men förnedringen då de förlorade ju matchen eh, innan då mot West Ham på borta bland 2-0, kommer till den här fighten och Aston Villa är ett sånt här lag som United över tid, eller över tid alltid ska ha bakom sig. Men de har gjort en fantastiskt bra säsong. Eh, men kommer här till Old Trafford och, och dikterar villkoren. Och går upp till en 2-0 ledning. Ay, då, då kände jag att nu får det nog räcka. Nu, nu kan vi liksom inte prata om att, vi, att det inte funkar att sparka tränare längre. Och att han måste få tid. Och, och skylla på allt annat. Nej, nu, nu får faktiskt Erik Ten Hag bara flytta på sig. Men, precis som mot Chelsea. Efter det här 2-0 målet. Då väljer United att blåsa på framåt. Det känns som att de släpper alla spärrar och det visar alltså jag tycker det mycket visar på lagmoralen. Alltså det har ju pratas mycket om att Ten Hag har tappat omtänkelserummet. Jag har ingen aning, jag har inte varit där, men jag tycker att en sån typ av upphämtning och den prestationen man lyckas med i ett noll det är väldigt lätt att det blir gavnacke där och att man någonstans bara känner uppgivenhet över, över Aston villas Ja, men, liksom, otroliga rörelser och, och, och sprudlande offensiv och känna att vi, vi, vi räcker inte till här. Vi, vi, vi orkar inte mer den här typen av motstånd. Men istället då så. Tar ju United över matchen och jag måste också säga att jag tycker att Aston Villa de måste kunna ha lite flera, lite, flera matchplaner, olika typer av matchplaner. Det är ju faktiskt horribelt det här försvarspelet man, man bedriver resten av matchen och att man inte kan täppa igen och, och spela lite mer på resultat, falla lite lägre utan det är ju... Hur många hål som helst i den för Garnaccio och Rashford och sen även Höjlund att ta sig igenom. Så att det är lite besviken på Aston Villa men, men ingenting ska tas ifrån Uniteds imponerande upphämtning och insats. Riktigt, riktigt bra.
0: Ja, verkligen. Nej, men om jag tar vidare det du pratar om Aston Villa så det är ju Una Emrys svaghet och de blottar sig ju väldigt mycket defensivt alltså hade United bara varit skickligare på att inte springa offside i första halvlek och, och på att avsluta så hade ju kunnat stå 2-2 i, i, i paus redan eh, och att, att de fortsätter göra det dessutom mot United som ju det vi vet om United de senaste säsongerna det är ju att de är ju väldigt konteringstarka ja. eh, och, och Rashford inte minst Nu har, han hade ju några lägen där han just nu så sitter ju inte avslutande riktigt klockrent, men, men där är ju faktiskt United gifte och det, det är lite märkligt att man, man tar såna här enorma risker. så att, Nej, men jag håller med dig. Det, det visar ju, som du säger, på en stark lagmoral att United faktiskt inte viker ner sig och det är, det är nog väldigt skönt. Man märkte ju på när man såg intervjuerna med Garnacho och Höjlund att Ganaccio pratar om det. Det är så många som snackar om oss, att vi, eh, vi är dåliga på allting och vi, vi inte har lagmoral och allt det här. Det här visar vi verkligen ja. att vi, vi, vi har det. Sen är det fascinerande med Ten Hag. jag tycker att Allt det här påminner ju lite om hur det var med Ola Gunnar Solskär. Det är liksom... Ja. Nio liv. De, 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 ja, nio liv. Eh, vi minns Oleg Gunnar Solskjaer och slår ut PSG och allt, allt vad det var. Och, eh, och sen går det och gör dåliga matcher och så är det fram och tillbaka. Och samma sak med Oleg Gunnar Solskjaer så var det ju här snacket som det här med Ten Hag att det finns ingen spel i det och allt där Så det, det är svårt att veta vad det här ska, ska ta vägen eh, med, med, med United. Men Garnacho om vi går till honom, han är ju lite av en ex-spelare faktiskt för United. Kanske inte någon som kommer bidra med sådär mycket assist. Han vill ju göra målen själv. Men han har ju en jäkla avslutsförmåga och, och fin teknik eh, eh, överlag. Och sen såklart då så att, att Höjlund får göra sitt första Premier League-mål. Vi vet ju att han har gjort det, jag tror att det är fem mål i, i Champions League men inget i PL. Såg det ut som att han grät faktiskt Ja,
1: han, jag har äh, aldrig sett äh, en så mer lättad fotbollsspelare faktiskt Här äh, äh, kan har... vi snacka
0: om en, en ung dansk man kan bara förstå vilken press det har varit på honom, och är fortfarande såklart
1: Ja, och, och det här virala som har gått runt med den här sångaren som har Sean Miller ja. Det är min
0: det är man ju faktiskt nästa, det är det skönaste med det här. Ja. Att, att man slipper, slipper det där jävla klippet med The Wedding on America. <laughs> ja, verkligen.
1: Ja, jag, jag har lidit med, med Höjlund för det, det är ingen lätt miljö att slå sig fram i och han har ju faktiskt presterat i Champions League men han har inte varit tillräckligt bra. Det är det jobbiga här att det finns liksom en man kan inte ha för mycket tålamod utan han är i Manchester United och det är en klubb som, som, som skriker efter framgång. Och då kan man inte sitta och säga att ja, men vänta bara, jag, jag, jag kommer komma igång utan de behöver mål här och nu. Så det var ju otroligt skönt. Får vi se vad, vad, hur han studsar vidare på det här men han såg extremt lättad ut och jag tycker att det... Jag vet ju lite Tenhags problem är att han vill nog spela både Garnacho och Rashford. Men de är inte riktigt... Jag vet inte vem han ska spela på vänsterkanten. För båda vill ju spela där. Och jag tyckte att det funkade väldigt bra här nu. när Rashford var mycket bättre än tidigare. Det här var ju en av hans bättre Absolut. matcher. Och han såg, såg någonstans glad ut igen. Och, och hade ryggen rak och, och trodde på sig själv. Det har han ju inte gjort sedan... Ja, sedan våren egentligen. Och så Ganache, då som du är inne på, har ju verkligen X-faktorn, och eh, han är ju faktiskt bara. 19 bast, så att det där kan ju bli väldigt bra. Äntligen fick man slippa se Anthony springa runt där med trollkonsten längs sidlinjen, utan här var det två spelare som, som var spetsiga, ville framåt och hotade ju Aston Villas eh, sorgliga backlinje för dagen. Alltså den här Longle. Eh, det, var, det var jobbigt för Aston Villa att inte ha Pau Torres och spela Long Le, eh, i den här matchen. Han var horribelt dålig. Mm.
0: Ja, Long Le som var tajpad ett, eh, ett tag men det, det blir ju aldrig någonting av honom i form av liksom en världsklassback det, det är ju ganska tydligt så att, men, men ja, ändå är det på, på Villa där så är det ju ändå lite som när Emery sa på en nästan lite obaglig intervju han gjorde, han såg så jag vet inte, det var något med hans uppseende som såg så märkligt ut, men han pratade om det att 39 poäng är superbra gjort. Verkligen. Alltså, vi får inte glömma det. Så att det är ingen fara på taket där. Men tillbaka till United så tycker jag även att förutom då eh, Garnaccio och Rashford och för den delen Höjlund eh, så, som ju mål här så tycker jag ju även att Bruno Fernandes, Eriksen och Mainou var bra. Och det är ju också väldigt viktigt att, att de Få med sig bra insatser Maino har vi i och för sig lyft fram tidigare Men Erik sen tillbaka och, och, och är bra och även Bruno Fernandes
1: mm. eh, Skönt för katten Erik Ten Hagda som är inne på sitt <skratt> Sjunde, åttonde liv då. Han har väl ytterligare någon sån här <skratt> Riktigt dålig match kvar i sig men, men sen får det inte bli flera Utan då kanske Nya ägare ändå Jim Ratcliffe eh, Agerar för det är ju som så Att det har äntligen skett lite Förändringar i ...Uniteds ägarstruktur. Och det är ju då... Storbritanniens rikaste man... ...Jim Ratcliffe som köper 25% av aktierna... ...från familjen Glazers är det väl? Precis. Och det är med bolaget då... Ineos som också äger... ...bland annat då... ...Ligue 1-klubben Niss. Nice, där det har gått väldigt bra. Och nu kliver han in i... ...Manchester United och... Det man vet än så länge, då, det är väl att det, det pratas om att det ska eh, spenderas eller det ska investeras 3 miljarder svenska kronor. Och eh, det ska inte gå främst till att köpa massa nya fotbollsspelare som inte utvecklas, utan äntligen så ska man få ner in på infrastrukturen runt omkring Manchester United. Både Old Trafford och träningsanläggningen då, som man har hört väldigt mycket om i negativa ordalag. Carrington, den, har inte, den håller inte måttet om man jämför med. Eh, Andra klubbars träningsanläggningar. Utan det är främst det då som Ratcliffe ska investera, och det låter väl alldeles utmärkt.
0: Det gör det ju. Precis som du säger, så, så är det ju många som pratar om att Old Trafford är ju liksom den har varit där börjar bli sliten, och den, den var väl modern för. Liksom 30 år sedan och, och även träningsanläggningen och det, det låter ju rimligt. Sen har du pratat om att över 300 personer, jag nyfiken på hur många anställda det finns i United totalt, med typ 300 personer skulle kunna riskera att få, få sparken typ, i, i United. Men att han ska satsa så mycket pengar eh, som du säger, det är ju eh, den rikaste mannen i, i, i Storbritannien. har sitter på en förmögenhet på 400 miljoner kronor. Eh, nu har han köpt in 25 procent. Det har ju pratats om att han ska ju direkt kunna också få gå in och, ha, eh, eh, och gå in och liksom bestämma kring, kring det sportsliga eh, också. Och, eh, eh, det, det, finns ju, det finns ju lite rykten i, i England att eh, Dan Ashford som är ju sportchef i Newcastle som vi vet när vi hade Jonas Olsson lyfte ju fram honom som en eh, väldigt skicklig Eh, sportchef att eh, United skulle vilja ha, ha honom eh, som någon slags sportchef eller teknisk eh, direktör. Eh, så att eh, det, eh, det blir väldigt spännande att följa här men det har varit en bra vecka. Men som du säger, han har ju till exempel köpt ju franska klubben Nice 2019. De har ju den unga Superhypade italienska tränaren Francesco Farioli, som är bara 34 år, som ju har succé. De ligger ju just nu tvåa i franska ligan, fem poäng bakom eh, PSG. Och det finns ju faktiskt rykten om att eh, deras eh, en mittback eh, som Jean-Claude skulle vara aktuell eh, för United, att han åtminstone finns på, på deras radar. Radcliffe var ju faktiskt intresserad. Sedan är United var ju faktiskt inte första Premier League-klubben han hade ögonen på. Han var ju faktiskt intresserad av att köpa Chelsea 2022 när Abramovic fick släppa klubben på grund av sanktionerna mot, mot Ryssland i med kriget i Ukraina. Men det blev ju inte av som alla vet utan det blev Todd Boehly som, som köpte Chelsea istället. Men det här blir ju väldigt spännande att följa och... Uh, om Radcliffe var med och bestämde om det sportsliga, vilket han just klart kommer få vara uh, tillsammans med dem som han har under sig, så får vi se vad som händer med, 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 med Ten Hag på, på sikt. Då. Men uh, det har varit uh, några väldigt bra dagar för, för United, här, det måste man ju säga.
1: Ja men det känns så, jag tror att det här är positivt för klubben men det är nog viktigt att hitta rätt sportchef här. Ashworth har gjort det bra i Brighton Newcastle. Jag såg någon som sa att slå ner det, att det är omöjligt att han lämnar Newcastle nu men det är ju den kalibern de behöver få in någon. Så att de får ett, ett träff på värvningarna framöver. Det, nu kommer ju mycket av pengarna som kommer in här nu då, De här 3 miljarderna. Det ska ju som sagt investeras i infrastrukturen. Men för den saken skulle Jag tror också att det kommer hända saker i spelartruppen. Både på in- och utsidan. Och en annan spelare som jag såg det pratas om. Är ju vår svenske Viktor Djökeres. Som ju definitivt har ögonen på sig från inte bara Manchester United. Jag tror att det är väldigt många klubbar som följer honom i tanke på hans framfart i Sporting i Lissabon. Så att det är. Det lär hända saker i Manchester United. Men till att börja med att kanske få bort lite gammalt död som inte levererar här nu.
0: Så är det ju. Det är klart att det har varit att se. Gökräs i United. Det pratas väl även om, om, om Chelsea där. Men ja, nej, det lär ju hända saker. Så blir det inte så att se vad som händer på kort sikt här. Januari-fönstret som, som öppnar i eh, eh, första januari och se vad, vad United kommer göra. Men eh, det man får känslan av lite som du varit inne på är att Radcliffe kanske inte är inne på att nu ska vi bara köpa in flera stjärnor som ska lyfta det här United och så tar vi naja. platsen och så vidare. vidare. Utan nu, nu blir det väl eh, lite mer långsiktigt tänk.
1: Ja jag tror det, tar den här säsongen i mål eh, Göra lite justeringar nu i januari På att bli av med spelare Och kanske då få plats för nya Och sen så får man väl eh, Har man lärt, klubben, lärt känna klubben här under våren Så får vi se vad som händer i, eh, i sommar då. Ett poddtips från Podplay Du, Burnley-Liverpool slutade till slut 0-2. Det var en ganska öppen historia. Alltså, Liverpool har ju klart flest lägen och, och vinner ju fullt, fullt rättvis. Men när det bara står 1-0 där, eh, Darwin Onyes som stod för ett riktigt klassmål. Det är när han inte behöver tänka som det rasslar till i, i nätet. Men det blir ju ändå lite läskigt. Och, och Burnley, till skillnad från övriga nykomlingar, är ju ett, ett spelskicklig lag och som kan... Ja, i långa stunder faktiskt trycka ner även motståndare som Liverpool men det händer ju lite för lite framåt och det är lite för ihålet bakåt och ser man framåt så känns det ju som att ja, det här blir inte lätt för company. för vilket lag ska man passera ovan sträcket och, och, och första lag att i sådana fall ta sig förbi något av, av lagen ovanför det är ju Luton
0: Precis, och Luton som är inne med, med två raka segrar här nu och, och tar sina poäng, står på 15 just nu så, eh, med en match mindre spelad eh, dessutom än, än Burnley och Sheffield United. Sheffield United har vi, vi räknat bort, men jag börjar ju nästan liksom att det där sträcket, jag tror att när vi är mot vårkanten så... Är det inte bottenstiden som kommer vara snackisen utan det kommer vara toppstiden. Jag tror yeah. att den här bottenstiden kommer vara ganska avgjord eh, faktiskt eh, redan när vi börjar tycka mot 30 omgångar eller något sånt där. Jag har väldigt svårt att se Burnley och för den delen Luton vad, vad de ska göra. Eh, jag tror inte att de kommer gå in och satsa och värva spelare för 2-300 miljoner här under januarifönstret. Och, och, jag menar, se, se på, på Everton och. Nottingham som också har agerat med tränarbyte eh, och Crystal Palace och Brentford har väldigt svårt att se att de ska eh, falla igenom och på det så ska Luton och Burnley helt plötsligt börja resa sig. Och, nej men jag, Lite som du är inne på, jag tycker Burnley alltså försvarsmässigt eh, det är klart att det här är ju inte en lätt match men det är över, överlag det, det, det läcker för mycket och den där backlinjen eh, håller ju håller ju inte särskilt hög klass. Så att det Nej,
1: är... det är ju Trafford Nej. i kassen där som håller nere siffrorna. Ja, men Liverpool... han var är väldigt, väldigt bra. Liverpool är bra. Jag tycker att Gakpo är fin ute till vänster faktiskt i den här matchen. Kommer in, smyger in centralt. Och det blir intressant att se hur de löser allting här nu när Salah försvinner. Han är en match kvar, Newcastle, sen blir det afrikanska på honom och där får vi räkna med att Egypten går långt. Jota glädjande tillbaka men en av de här måste ju ut till höger. Får vi se vem det blir. Den som har varit svagast egentligen den här hösten och det har ju varit mycket på grund av att ja, men han har ju kommit tillbaka från en skada men också haft väldigt eh, tråkiga privata problem då med sina föräldrar som blev kidnappade där men det är Luis Diaz som känns som den som, som kommer få stå utanför eh, men det, det kan ju såklart förändras men eh, Liverpool behöver ju hänga i här nu i toppstriden när Sala försvinner och där har han lite utmaningar
0: Ja, därför var det ju såklart glädjande att eh, Darwin Nunez eh, och hans måltorka nu, nu är borta. Yes. Senast han gjorde mål eh, i Premier League var mot Nottingham 29 oktober. Så det är, det är bara tre månader sedan han gjorde mål eh, senast i, i Premier League. Och, och de här spelarna som du är inne på eh, med, med Gakpo, Jota och, och Dias och Darwin Nunez. Får de hålla dem friska och eh, de levererar som de gör här? då tror jag ändå att de kan klara den här perioden utan ja, det jag tror jag också. På, på, på ett bra sätt. Men då gäller det att de är friska och, och, och gör det bra. Sen förutom det så tycker jag, undrar om inte de har hittat sin sexa nu? Ja, i, jag håller i, med. Ändå.
1: Ja, verkligen. Jag, jag var lite skeptisk. Jag tycker inte han var så bra i inledningen och det verkade inte klopp heller tycker jag. Eller så var det bara att han skulle få sig men det var ut och in och inte särskilt bra prestationer. Men han börjar bli ett riktigt bra rivgärd där inne och, och bidra även offensivt.
0: Ja, exakt. Så att, eh, han, han såg fin ut. Sen ska man ju också göra de där insatserna mot, mot, mot topplagen. Och, och förutom det så är det ju häftigt att se den här unga mittbacken Jarrell Kwanza, eh, Kwanza som, som är född 2003. Eh, och kanske är han Liverpools nya stjärnskott på, på mittbackspositionen. Jag tycker han är liksom brytningssäker, bra timing snabb. Han är ju rätt lång också. Sen har han ganska fina fötter och kan driva med bollen. Sen ska jag göra det över tid och fortsätta hålla den här nivån och vara liksom, eh, konstant eh, på, på hög nivå. Och, eh, det är ju alltid ett frågetecken med, med unga spelare men att få ha van Dijk bredvid sig det är ju ganska tacksamt. Så att, eh, han ska bli väldigt spännande att följa och se om han får, fortsatt får, får förtroende här av Klopp.
1: Ja, det är en ganska fin skola att gå i bredvid van Dijk faktiskt. Det måste kännas ganska tryckt och bra. Och aldrig som bakom sig liksom, rinner mm. någon igenom då, då kommer ju monstret att hoppa fram och <laughs> eh, plockar sina frilägen som man alltid gör. Det jag tycker att Liverpool är lite oroväckande för Liverpool det är ju vänsterbacksplatsen. Alltså går med sin bra spelare men det är ingen vänsterback. Och, och mm. Klopps Liverpool, det, det ska gärna vara två kanter som, som sköljer över motståndarna. Och även om... Eh, Zimekas inte är lika bra som Robertson så har han gjort det rätt bra där ute till vänster tycker jag. Framförallt offensivt så det hade varit bra om Andrew Robertson kommer tillbaka här under januari. Vilket det pratas om för, för han, han är saknad. Men överlag Liverpool är välmående. De har ju Harvey Elliott. Skulle de faktiskt också kunna spela till, till höger istället för... Sala, även om jag tycker att han gör bra på mittfältet. Så Salah fick ju kliva åt sidan här. Och, och det är nog bra att han känner lite, lite flås i, i nacken. Och, och McAllister ska väl också vara tillbaka alldeles strax. Så det, det finns en, en, en bra, positiv konkurrenssituation på, på flera positioner i Liverpool. Och jag tror som sagt att eh, saknaden av Sala, den, den, den bör man kunna fixa faktiskt.
0: Ja, exakt. När du är inne på vänsterbacken där, det är ju kanske lite... Alltså något som de tre... Eh, Tittelagen får vi väl ändå kalla dem. City, Arsenal och Liverpool har gemensamt. Det är väl just så här vänsterbackspositionen. Ja. Det är ett litet frågetecken, ett litet svaghetstecken. Och, men det är klart att när Liverpool får tillbaka Robertson så, så blir det något helt annat.
1: Mm. Ja, City brukar ju alltid gå bort sig på vänsterbacksvärmningen ah, men när Fanake tycker jag ändå gör, gör det ganska bra även om han är lite, har en liten annan position positionen en renodlad vänsterback då. Men att City som i alla fall är tillbaka på vinnarspåret och precis som Manchester United visar man ju upp en, en en lagmoral här men också tycker jag alltså när man vänder underläget 1-0 borta mot Everton på Goodison Park. Det är ingen lätt uppgift i det läget att City befinner sig men jag tycker att man kliver ju inte ut och gör det bara på någon form av energi och frenesi utan man spelar riktigt bra fotboll i den andra halvleken och, och till slut blir det rättvis
0: 3-1 Ja, nästan glömt bort sitt det här med tanke på att de har varit borta på klubblags-VM eh, och, och sådär och eh, nu var de tillbaka och det har ju varit mycket, det har ju varit en del frågetecken mot, mot City på, med deras form och sådär och, och, och pepp har ju fått stå och svara på det att såhär, ja men glöm bort oss ni, men eh, ni vet vad vi har gjort tidigare, ni vet hur starka vi är eh, och eh, som du säger Goodson Park nu, Everton, det John Deich gör med det här laget eh, med sin tydlighet och Vissa menar ju på att det är en ganska primitiv fotboll, och eh, men den är väldigt tydlig för spelarna och han har också fått laget att jobba stenhårt hela tiden och det tycker jag man ser i den här matchen också. Och City tycker jag är ganska svårt att nöta ner över Everton första halvlek. Och sen lyckas ja. de ju bättre i, i andra och med, med, med det här laget som eh, kryllar av, av världsstjärnor, det är ju fascinerande att se att Bernardo Silva fortfarande är en, är en nyckelspelare och det är en spelare som jag tror att två senaste sommarfönstren har varit på väg. Men Pep, och Pepp har sagt att är det någon som inte vill vara här så är, då är dörren öppen och gå. Men, <laughs> men, men inte Bernardo Silva. Honom släpper Aj. jag aldrig. Så att, och, det, och det förstår jag med tanke på att man faktiskt också tappade Gündogan i, i sommar eller lät han gå och... och, och och med Kevin de Bruyne skada, det såg jag kanske inte framför sig. Men det, det visade sig vara extra viktigt då med, med Bernardo Silva. Och Kevin de Bruyne har vi sett träna också borta i, i Saudiarabien, var det var Med klubblax VM. Så han är nu på väg tillbaka. Och ja, eh, skönt för City och visa att det är ingen som har räknat bort City såklart självklart inte, men med tanke på att de här andra lag i Liverpool och och för den delen även när de vill, även om de förlorade och tappade poäng i de två senaste matcherna nu finns med där uppe så, så är det ju stresstest ju City lite här
1: Ja men förlust här alltså då känner man ju Absolut inget som hade varit kört men då, då hade det börjat kännas jobbigt med tanke på hur att det är inte bara ett lag man ska passera i toppen utan det är ju faktiskt två lag. Ja, tre om vi tar med Villa men det, det såg inte känslan att de ska vara med hela vägen till. 38 omgången i maj. Men två starka lager form av liverpool och Lars, Den måste City passera. Och, och då hade gapet känts lite väl eh, stort. Men, men riktigt stark seger att vända på det här. Everton så sagt bättre i, i... Nej men jag tycker så här, City kommer ju ut bra. Har ju mängd av lägen. Hade de haft hålan på planen där så kanske man tar ledningen. Och, och, så, och så säkrar man den här segern. Istället då gör ju Everton 1-0 och börja liksom ta över och, och få matchen dit de vill och City får inte, får inte igång sitt spel John Stones kliver ut skadad eh, mm. otroligt frustrerande för, för City för han är väldigt viktig för, för det där laget och, och ser väl ut att bli borta en tid eh, och kliva in i halvtidsvilar med, med, med det ryggen det var nog inte helt lätt men, men en riktigt bra andra halvlek och nu är Sheffield United här på lördagen en skrattmatch får man ju säga och City släpper ju inga spelare till Eh, afrikanska eller asiatiska mästerskapen. Så att eh, det här blir ett jäkla race. Ett lag som inte kommer vara med i det racet, det är Chelsea.
0: <laughs> Nej. Eh, det, det, det är det verkligen inte. Eh, och och där, jag vet att vi har ju pratat om det, alla har pratat om det och den här ojämnheten som Chelsea, Chelsea har och nu har jag även Pochettino pratat om det och han har även gått ut och, och det är alltid lite oroväckande där en tränare går ut och attackerar sina egna spelare och han pratade om det, att han fick väl någon fråga inför någon presskonferens här, att vissa spelare ser liksom, besvikna ut och han pratar om att liksom, titta hur, liksom, hur bra betalt de har Be besvikna, jag är besviken Alltså, källsetsporterna ja. är besvikna. Ni ska ut och leverera. Så sluta sitta och gnäll över att ni inte får spela. Och det, ja, men, men ibland brukar. Jag säger absolut inte, jag tror inte att Portretien kommer att sparken inte det jag säger, men tidigare när, spel, när tränare hängt löst, vi har sett det tidigare, liksom, Mourinho och många andra, när de börjar prata illa om spelarna, och de släpper liksom att skydda spelarna, då kan det vara dåliga tecken. Det tror jag inte här. Men försvarspelet och... och konstruktioner i försvarsspel har varit problem. Det var det även här också tycker jag. Alltså, vi, när Palace gör, gör sitt mål så Kajsedo och Colwell släpper ju och håller eh, Och fullständigt. Jag tycker väl att om vi nu går in på Chelsea, att det var vi kanske ingen övertygande seger här. Nu får man ju eh, den här straffen sent. Men man har ju faktiskt, speciellt i andra halvleken man har ju svårt att skapa chanser. Eh, eh, ja. Trots att då... Eh, en kunko går tillbaka och jag tycker att han visar att han är, nu fick han 70 minuter ungefär, att han är en nyttig uppspelspunkt. Man fick inte så mycket att jobba med. Jag tycker att de ser lite lättläst och tröga ut. Och det är inte så många som löper för att skapa ytor eller sätta motståndaren i jobbiga situationer. Så att, det här var ju en skön, skön seger såklart mot Palace, men det var inte särskilt övertygande.
1: Nej, det hade ju absolut varit... Kanske mer rättvis med 1-1 eh, i den här matchen. Jag tycker Pallas gör en, en bra bortamatch- jag måste lyfta fram Ollesee och S i Pallas. De har inte fått spela så mycket ihop för båda haft i, i år. Då, för de har båda haft skadeproblem. Men det är ju faktiskt två klassspelare som jag tror att eh, bättre engelska lag kommer att eh, försöka få in till sin verksamhet. Eh, kanske inte nu i januari men, men i sommar då. Men, för de, de visar i klassen. Och kan de få lite kontinuitet här nu och spela ihop. Då, då kommer Christoph Pallas bli ganska jobbig att möta. I, i Chelsea då. Jag håller med dig. det 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 ser jag ser liksom inte... Det ser inte ut som att de har någon riktig idé framåt Har ju visserligen några spelare borta Och sen så är det väldigt mycket slarv bakåt också eh, Många är i där backlinjen som jag har svårt att förstå om de, Varför de spelar i Chelsea Men en jag vill lyfta fram Det är ju eh, kommentaten Axel Olsson Som har oss eh, Säger Gusto mm. Och det är nog rätt Men jag kör Gusto Det, mm. det, <laughs> det blir lätt alltså eh, Och eh, Gusto är ju helt otroligt bra I den här matchen tycker jag Vittgen, ja, alltså. och kanorna, Ja, han är helt överlägsen. Han är överallt. Till att börja med. Jag menar, bara kolla på målet. Och lappar han över på vänsterkanten. Han är ju högerback här. Men, mm. men han är bra offensivt, fin fot. Men också väldigt bra i, i, i duellspel och, och positionsspel bakåt. Och ja, men är han så här bra? Reece James. Ja, han kommer väl aldrig tillbaka i känslan med alla de här, alla de här skadorna. Men, men han är inte särskilt saknad. Och, och de får ju försöka hitta en plats för båda.
0: Ja, det är nästan måste de ju göra. och kanske kan sätta Gusto på vänsterkanten då, för jag tycker inte Colwill är, som sagt, nej. defensivt. Uh, nu, vi är på vänsterbacken här nu i det här avsnittet, ja. men uh, ja, nej, nej, jag vet inte, ett tag var i början, i början av matchen var det ju som ett rundmärke där borta, så att, uh, det är kanske... Men, men, men jag tror faktiskt att Gusta kommer vara högerbacken här med tanke på Rus James skadeproblem. Um, och jag tror faktiskt att bort tidigen får vara, han får köra på Gusto. Alltså, ja. Även om Rus James kommer tillbaka Och du, du får alltså. Nej, men det känns
1: med. Ja, och så här, får väl ta hela våren här, tycker jag bara till att bygga upp sig själv. Så alltså, det är klart att kan han hoppa in och, och starta någon match här och där är det bra, men det går inte att, att, att förlita sig på honom. Utan nu har man en fantastisk ersättare som ju. Man tog in för lite drygt ett år sedan. Så fick han ju spela kvar då, i Lyon. Och, och sen så tog han det definitiva steget här i, i, i somras Så gjorde det bra på försäsongen Det är ju många som har velat släppa fram honom. Men så fick ju han skaderproblem också. Men nu är han hel och, och det här var ju en, en riktigt bra insats från, från hans sida. Så det, det måste kännas skön för Chelsea. Men övrigt måste det bli bättre. Cole Palmer är ju tillbaka. Reims Störling är tillbaka här mot Luton borta. Och det, ja, det får ju bara, måste ju bara bli tre poäng även om det blir svintufft. Luton är ju väldigt starka på hemmaplan och tog en viktig seger här mot Sheffield. Så det är ingen lätt uppgift men, men det får vara slut nu med poängtapp. Det var nära ett igår. Men eh, några fler sådana har man faktiskt inte råd med. Det spelas matcher ikväll också Björn och det är två riktigt Trevliga fighter får jag ju säga. Brighton som lider av Europasjukan. Mängder utav skador. Jag förstår inte riktigt hur de ska få ihop lag. Men det måste de. Och de möter ju ett annat lag som har jobbit med sina skador. Nämligen Tottenham. Och där är senaste att Romero. På tal om att aldrig få kontinuitet. Antingen är han avstängd. Eller så är han skadad. Och, och nu är han det sistnämnda i en månad. Och det är en rejäl smäll.
0: Det är det ju och det är väl inte helt otänkbart att Tottenham letar efter en, en mittback här i, i januari-fönstret. De, de måste ju ha täckning där. Romero är jätteviktig men, men som du säger med de här skaderapporterna så eh, behöver de ju nog agera faktiskt.
1: Ja. Det måste de göra och ganska snabbt också Det här kommer ju tappa spelare också till afrikanska Det har vi varit inne på ja, Men goda möjligheter såklart mot Brighton här Som ju inte går att känna igen Men det, det blir ju så alltså Det är så vi har hyllats och med all rätt men, men när du tappar hela laget till slut Så går det ju faktiskt inte att hålla upp någon, någon vidare nivå Och det syns på, på resultaten den senaste tiden
0: Ja, precis. Och nu är väl äh, mitt och med borta ett tag och äh, för honom väntar ju också asiatiska äh, mästerskapen. Ja, han, Så han, att, äh,
1: både han och Adingra är ju missade. Få se om han asiatiska... spelade i mästerskapet. För att nej, den, han bort är borta. Då. Han är borta. Ja, han, ja, han är borta. Ja, och nej. även skulle ju få åka iväg och han missar i afrikanska.
0: Mm. Ja, men vi har ju de här lagen på plats eh, 8 Newcastle, 9 Brighton, tio Chelsea som ju så här långt eh, efter halva seriens spelat varit eh, besvikelser och eh, 27 poäng står, står Brighton på just nu och... och eh, Aj, de är ju, har ju en väldigt, väldigt tuff period, men, men som du säger det är skador och att man vi har ju pratat tidigare att Brighton har har varit immuna mot eh, spelarförsäljningar men det är de ju inte, det ser vi ju nu alltså tappa så många bra spelare, visst deras kassa fylls ju på, men, men spelmässigt så tappar de ju kvalitet och hålla upp det här fina, fina spelet som det här består för det, det, blir, det blir tufft eh, och dessutom med, med, med Europaspel eh, på det så så är det tufft. Men det blir väldigt. jag tror att det kan bli en väldigt rolig match att, att följa. Det är ju också härligt med de här vardagsmatcherna när du har en match som börjar 2030 och sen har du avslutar ja. Western London och där börjar 21-15. Så då kan man liksom parera lite eller du får en första halvlek först och så kan du följa den senare matchen också så att det, det blir en härlig torsdagkväll och för Arsenal som har chans att gå upp i, i serieledningen igen men, men att möta West Ham även om det är på, på Emirates det blir ju inte lätt med Gerard Bowen som du lyfte fram tidigare där som mm. är, är ju i, i toppslag så att, och, och Declan Rice som får, som får möta sin, sin gamla klubb, Declan Rice som vi inte pratade om där i, i Liverpool-matchen att Ja, eh, jag vet att när Rickard Henriksson gästade eh, fotbollsmorgon här så lyfte han ju fram honom som väl höstens spelare och eh, det vill bara att hålla med. han eh, det är ju just det med stora värvningar, dyra värvningar att gå in och leverera direkt och det är ju som att han har spelat i Arsenal i tre säsonger och eh, han, gör ju, han gör ju, jag kan ju påminna mig ett misstag han har gjort under den här säsongen, eh, hur... Eh, hur viktig, viktig han är för att för Arsenal och även en ödegård som jag tycker var, var bra mot, mot Liverpool. Så att, det blir intressant att se här. Det blir ingen lätt match för, för Arsenal.
1: Nej, det blir ju inte det. De torskade ju faktiskt mot West Ham. Det var ju visserligen på plan där i Liga-kuppen. Sen, sen är inte det. Man, man, man mönstrar ju bättre lag oftast i ligan. Så det ja, och där, var Arsenal, vara... där
0: var ändå Arsenal bleka faktiskt. i, i
1: Ja, matchen. absolut. Verkligen. Och jag tycker så här, West Ham... Borde ha alla möjligheter att kunna hota en, en, en fruktansvärt bra backlinje i Arsenal. Men, men ja, alltså Bowen har vi den, vi har även Kudos som är ju en otrolig spelare. Och, och kan man lyckas med det lite som, som Nottingham Forest gjorde mot Newcastle, ja, men då borde det faktiskt kunna skapas en, en, en hel del lägen. Men jag tycker väl kanske att fortfarande att Moyes trots här mot United, det, det är lite daterad fotboll. Jag tycker att det går att den där kvaliteten i den där truppen eh, på ett bättre sätt så det är klart att Arsenal utan snack här är, är stora favoriter även om man saknar Kai Havertz som har varit bra mot slutet, han är ju, han är ju avstängd, men eh, det blir ett häftigt London där bekänning ändå, vi ska inte räkna bort eh, bortalaget och eh, som du är inne på Declan Rice, vilken, vilken otrolig spelare han har varit eh, så viktig för eh, Arsenal här och och håller ihop mittfältet på ett väldigt bra sätt samtidigt som man också bidrar med, med kvalitet framåt. Så att vi ser fram emot torsdagskvällen och sen ser vi fram emot helgen. För det spelas ju fotboll runt omkring nyårsafton också. Matcher lördag, söndag och sen får man sitta lite bakfull då på måndag då och kolla Liverpool-Newcastle. Men för dig och mig med småbarn så är vi ju pigga och alerta då. Ja,
0: exakt. Då är man med. Då det ska man väl bara eh, övertyga sina respektive av att man får kika ja, på den matchen. det spelas ju
1: sent. Eh, man ja, måste, precis. -0 -0. Att hålla sig uppe då.
0: Ja, ja, precis. Och inte, inte, inte somna. Men det, det är ju härligt. Måndag 21-0 Liverpool-Newcastle. Den blir häftig och, 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 och se. Så att, ja men på, på, eh, på lördag eh, Luton-Chelsea som eh, drar igång omgången tidigt och Sen har vi då till exempel då City, Sheffield United, det kan vi bara sluta på ett sätt som vi var inne på. Nottingham ska ta emot United, kul att följa Elanga där, möta sin, sin gamla klubb. Och sen ska ju Arsenal spela till London derby, möta Fullham till exempel och sådär. Så, där. så att, eh, det blir en, blir en härlig, härlig omgång att, att följa. Och Villa då, som ska för deras del förhoppningsvis studsa tillbaka med att möta Burnley på, på Villa
1: Park. Precis så, det är en ganska tacksam uppgift då i, i det läget man befinner sig. Watkins har gått målös i fyra av fem senaste så han behöver ju mm. komma igång helt enkelt. Men du Björn, det här var ju väldigt trevligt att få prata av sig tillsammans med dig och vi siktar väl på att vara tillbaka då i, i nästa vecka. Det blir väl också ett distansavsnitt och sen så ses vi i studion veckan därefter helt enkelt.
0: Det ser jag fram emot. Eh, ah, nej, det, var, det var som alltid eh, väldigt kul. och eh, hoppas det glädjer er lyssnare också. Eh, och eh, eh, ja, Vi ser fram emot eh, de här matcherna. Det är ju, vi har ju om det tidigare. men det är ju en, v, ja, Jag tror att det kan bli ibland roligare Premier League-säsongerna på riktigt, riktigt längre.
1: Ja den har alla förutsättningar för det faktiskt. Jag avslutar med att önska dig Björn, gott nytt år gott nytt och år. Eh, det hälsar vi såklart våra kära lyssnare också så ses vi på andra sidan ha det bra, hej!